0: Здравствуйте, друзья. Счастья, здоровья, радости, любви. Сегодня мы с Александрой обсуждаем... Всем привет, привет. Обсужда- Обсуждаем. Саша, заводи. Зажигай. Махмуд, зажигай.
1: Что делать, если вас не верят? Вот такая тема а подкаста. А должны? Вот. Хороший вопрос. Прям, в принципе, можно подкасты заканчивать.
0: Спасибо, друзья.
1: Я, кстати, хотел тоже задать вопрос, а должны ли? Но вот, я первый задайте себе вопрос. Да. Угу. Ну, ну ты меня опередил.
0: Мы с Сашей Передил. в одном из подкастов до этого говорили, что самое страшное, что может произойти с вами при вашем публичном выступлении, все-таки у нас же про выступление еще во многом, да, такой проект, это то, что люди будут сидеть в телефоне и на вас не обращать внимания. То есть большинство людей, окружающих на вас, в принципе, пофигу. И есть такая замечательная цитата «Говорите обо мне плохо, говорите обо мне хорошо, говорите обо мне». Поэтому в каком-то смысле даже негативную эмоцию людей вызвать, это надо еще постараться. А вот нейтрально, ну просто всем пофигу на тебя, это как бы реальность нашей жизни. Поэтому переживать, что я тебе думаю. Ну почему? Я просто вообще психологически для меня этот момент уже давно очень не ясен. Ну вот я когда-то, мне очень нравилось, я в 2012 году, сколько мне было лет? Минус 9, 21 год. Я сидел дома, я оборудовал себе балкон, у меня был микрофон, и я записывал ролики по игре. Warcraft и Dota 2. Я зарабатывал тогда уже больше, чем преподаватели в ВУЗе. Мне абсолютно все родственники. Все друзья говорили, что я идиот и занимаюсь ерундой. Ты взрослый мужик, бросил институт, играешь в какие-то игрушки, но ну, я-то видел цифры. Ну, то есть, как можно спорить с цифрами? Вот если у Саши есть там подписчики на YouTube, которые ее смотрят, ну, вот как, ну, то есть, ну, я могу сказать все что угодно, да, что она жирная, да, или что она ну, то есть, ну, смешная, я не знаю, ну, то, окей там, что ей там, я не знаю. Подписчики упали с неба, ей повезло, или, знаешь, как мне говорят, ты просто умный, но факт остается фактом. Да, мне, мне
1: говорят, ты просто, не говорят, ты... А, тебе просто повезло, и у нее канал развивается, потому что она еврейка. Неожиданно. Так и вот как канал там... И Уж... я говорю, о, прикиньте, оказывается, то вот оно в чем, как бы, понимаешь. А ты не не говоришь,
0: было. ты просто танцуешь хаву на гилу, когда тебе такое пишешь. Да,
1: да, я, вот просто, я просто умиляюсь. У меня то же самое было вообще. Любые начинания, которые как-то отходят от привычной серой массы, когда вы чем-то хотите отличаться от людей, ждите то, что вам будут говорить, зачем вообще ты туда пошел, это вообще, это совершенно не нужно, и вас точно не будут верить. И не ждите то, что вас поверят даже самые близкие родственники, даже родители. Будут говорить, ты какой-то ерундой занимаешься. Это 100%. Просто если вы хотите быть серым массой, то вас будут все верить. Хорошо, замечательно, ты работаешь, продаешь мобильники в МТС. Ну, зато у вас все верят. Или как бы идти дальше и наплевать на мнение, и дальше, дальше заниматься то, что вам нравится. То есть как бы выбор-то за вами, в любом случае.
0: У меня апогей всей этой истории был, когда у меня тут стоял мой хороший друг детства на участке, и говорил, что квартиру можно купить только в ипотеку. Я говорю, ну вот у меня дом 10 миллионов с участком, со всеми делами, и баня еще 10 миллионов. Но это все заработано вот как бы ну, без ипотеки, как-то вот так. Инстаграм. Дом у меня с Инстаграма, баня с ТикТока построена. не ну... надо
1: табличку написать на, на доме.
0: Да, да, Ну я просто еврей, я тоже понял.
1: Тебе просто повезло. Вот, На самом деле, если вернуться к теме «Что делать, если вас не верят?», есть такие люди, особенно если это касается творчества. я так как творческий человек, который занимается вокалом. Таких людей огромное множество, которые просто послушают, как вы поете, скажут какую-нибудь гадость, понимаешь, гадость, скажут, что это вообще вам не дано и стоит заняться вышиванием. Текст смешной.
0: Музыка примитивная.
1: Да, и все. Человека творческого очень сложно. Это очень-то очень легко обидеть, сказать ему. И у него прям на душе камень. Хотя какой-то человек вообще там со стороны сказал. Это проблема вот для творческого человека. Вот как с ней бороться? Я прям для себя несколько пунктов вот как бы в голове выписала. Когда я начинала снимать блог на Ютьюбе, когда я начала снимать в ТикТок, это вообще просто тихий ужас. Когда тебе там каждый второй помой на тебя болевает, да, в Инстаграме. То есть находятся, находятся люди, которые говорят, да и все мои окружающие, родственники, друзья, все сказали, Саш, ты взрослый человек. Какие видосики на Ютубе? Ну о чем ты говоришь? Иди работай на нормальную работу, чтобы была пенсия. Mm-hmm. Вот поэтому а, я для себя, как бы, несколько пунктов таких Ну, выделила.
0: тебя на работу просто не берут. Это уже мы поняли, что тебе только на Ютубе плясать, лишь бы в ТикТоках вообще.
1: Конечно, конечно. У меня же три класса образования. Ой,
0: кто тебя такую замуж-то возьмет? Да,
1: да, да. Три класса образования мне так. Клапхаут у тебя
0: сидит. Иди посуду помой, картошку почисть.
1: Понимаете? А, что нужно делать? Первое, самое основное, если вы как бы... Сам... Вот это, знаете, некая такая отговорка людей, которые от меня просто не верят, поэтому у меня ничего не получается. Mm-hmm. Просто нужно для начала поверить самому себя. В себя вообще. То, что вы хотите делать. Вы сами-то в себя верите. Вы реально как бы... Вам нравится это дело. Вы этим горите. Если вы этим горите, если вам это нравится, вы вообще перестаете замечать всех вокруг. Вы просто идете вперед и делаете. То да. есть, вы как бы, ну, вам кто-то там что-то говорит, ты говоришь, ну окей, ну мне-то это нравится. Понимаешь. И люди, другие, которые вас будут смотреть, слушать или с вами взаимодействовать, они будут это замечать и будут к вам тянуться. И у вас постепенно будет меняться окружение. То есть те люди, которые в вас не верили, говорили там вам всякие гадости, они просто уйдут на задний план, их не будет. А я, вы, Саша, знаешь, люди, что, можно которые... вопрос
0: сразу вот про творчество интересно. Да. Вот я во Фрути Лупсе сижу и пишу музыку. Ну, я пишу там такой Dark Ambient, клавишный там у меня ветер и так далее. Я это никуда не выкладываю. Я это пишу, потому что мне просто ветер Весело. Ну, мне нравится писать. вот, Ну, я сижу там, там, ставлю себе разные плагины, что-то покупаю, там, гитару. Мне просто нравится. Если мне это нравится, почему меня должно интересовать? Что обо мне думает какой-то там мой сосед, который такую музыку, может, никогда не показываю никому. Зачем мне это?
1: Ну, э, смотри, если ты этим творчеством не намерен делиться, но, как правило, люди творчески, им хочется поделиться тем, mm-hmm. что они делают понимаешь, как они поют, как они там играют, и услышать некое мнение в ответ. Это обмен, хоть как, называй как хочешь, но это обмен энергией какой-то, да, энергетикой. То есть, люди послушали, такой пим-понг возникает. И, конечно, творческому человеку хочется поделиться. Саша, ну тут есть маркетинг.
0: Я вот сразу хочу тут придраться, да. Все-таки вот смотри, вот мне сейчас, я тебе только до эфира сказал, что у меня сейчас есть заказ на книжку. Название книжки «Работа в интернете». Если честно, мне абсолютно неинтересно писать книжку «Работа в интернете». Ну, просто тема для меня заезженная. Мне понятно, как человек там трудоустроить, но мне это не интересно. Поэтому я делегирую сотруднику, мы там напишем с ней пополам и сдадим, все хорошо. Ну, то есть... Все равно творческому человеку рано или поздно придется столкнуться с тем, что есть там условно хип-хоп, на котором там вот столько исполнителей, да, а есть какой-нибудь мелодик дес-метал, который в России, в принципе, нужен там 25 людям, и ты на нем-то не заработаешь. То есть творческому человеку в этом плане еще сложнее получается.
1: Конечно, конечно. Но тут нужно как бы немножко делегировать самого себя, выбрать некую стезю, которую ты делаешь по фану, которая тебе нравится, да, какие-то там вещи. И выбрать тот ту стезю, которая точно будет заходить, которая популярна. То есть как бы оставить место для своих, для своего веселья чтобы оно у вас оставалось это время. Но основной момент, если он работает, если людям нравится, тоже продолжать делать. И тоже в этих моментах искать какие-то положительные э, моменты. Мне иногда, думаете, мне всегда хочется снимать ролик на YouTube. Я сижу, то есть я понимаю, что мне нужно. Я сажусь. Прям вообще не хочется. Нужно накраситься, сделать прическу, поставить свет. Все это как бы Думать сценарий, понимаешь? Тебе вообще, вот я говорю парням, просто хоть каждый день снимай. Краситься не надо. А у меня стоит,
0: я 10 роликов каждый день в TikTok снимаю. 10 аккаунтов у меня, да.
1: Вот, ну не очень же хочется.
0: Или хочется? Ну, нет, у меня же немножко другая мотивация. То есть, я понимаю, что я сниму 10 роликов. Конечно, получу много дебильных комментариев, но кто-то перейдет ко мне в Инстаграм, и кто-то захочет обучиться у меня, кто-то придет на живую встречу, кто-то купит книжку, кто-то купит курс, кто-то купит мою настольную игру. Покупайте мою настольную игру, пожалуйста.
1: Вот, кстати, покупайте. Настольная игра крутая. Нужно больше золота
0: называется, да. В мае она будет, да.
1: Ты должен говорить этим голосом, который говорит. Да, в игре, Слушай, Нет, это, кстати, хорошая идея как сделать так, чтобы вот если вам, вам нравится какое-то узкое направление, вот вы творческий человек, вам нравится узкое направление, но вы понимаете, что вот это направление не будет заходить. Вам нужно сделать какую-то попсу, например, чтобы она да, зашла. Нужно просто представить ту цель, которую вы достигнете. Вы станете популярным человеком, вас начнут слушать, вас начнут уважать, и в итоге вы сможете делать потом то, что вам нравится. Как многие делали. То есть, например, Дудя взять. Он вначале снимал эти интервью с какими-то кошмарами. Вот этими рэперами, да, он снимал, вот. а потом стал снимать частные передачи свои, которые ему захотелось. И все его смотрят, продолжают, потому что он уже наработал некий пул. Подписчиков, и его уже устали уважать. Отличный просто, пример. Я
0: хотел свою игру настольную сделать в тринадцатом году. Но чтобы сделать настольную игру, нужна аудитория. Сейчас она у меня есть, и нужно примерно 2 миллиона рублей. Сейчас они у меня тоже есть. И я это делаю, когда у меня уже есть
1: ресурс. Кор- короче, так, если вы хотите, чтобы было все хорошо, то есть вам нравится, что вы делаете, и вас все уважает. Ну, как бы это останется на уровне 10 человек. Это мама, папа, брат, возможно, еще кто-нибудь.
0: И то, и они тебе скажут, что ты делаешь не то.
1: Это вот как раз вопрос веры в себя. Нужно поверить в себя. То есть нужно гореть, гореть, загореться тем, что вы делаете. Вот реально, вам должно это нравиться. И еще момент, кстати говоря, классный момент, который я прям для себя открыла, это разбить любое ваше дело просто на маленькие части. Согласен, смотреть. То есть маленькие кусочки вот не, не сразу, не глобально ставить какую-то цель. Я вот и всем об этом рассказывать обязательно. Я буду петь как Уитни Хьюстон, да? То есть я хочу петь как Уитни Хьюстон. И, и что дальше? То есть это как бы не работает. А если уже разбить на какие-то маленькие части, составляющие там, я хочу освоить там базовые знания, я хочу освоить дыхание, потом я работаю с диафрагмой, потом я там осваиваю вокальные приемы, которые используют Уитни Хьюстон. И потихонечку, потихонечку вы как бы идете к этой цели. В данном случае вера в себя не будет такой глобальный, что вы никогда не станете такой супер-певицей, как Уитни Хьюстон. Да? Это невозможно. А у вас есть конкретные маленькие цельки, и вы к ним идете, и потихонечку в них развиваетесь. Там вот есть разводка цвет.
0: такая с точки зрения продуктивности очень интересная. Что человек будет сначала делать? Важное или срочное? Человек всегда делает не важное и не срочное, а понятное. То есть стать как Витни Хьюстон — это непонятная задача. А если расписать ее под маленькие подпункты, то есть первое, что мне надо сделать, вот это упражнение, сколько его надо раз сделать, ну, например, сто раз каждый день. Следующее, мне нужно там вот такой имидж, что мне нужно сделать, купить шапку, первый пункт, купить куртку, ну условно, да, там накрасить глаза, то есть и это проще, надо разбивать прямо на маленькие-маленькие подпункты и самому себе делать понятные задачи.
1: Вот. Замечательный совет. А второй, третий момент уже, мы с вами третий обсуждаем, это меньше обсуждать и рассказывать о своих планах вообще другим людям. Чем меньше вы об этом говорите, тем больше у вас начнет получаться. Это прям закон. Закон вселенной. Не знаю. Не знаю. Ну, э, я, по крайней мере, это для себя уснила. То есть, если ты, конечно, с мамой обсудишь, то может быть там. Наверное, можем...
0: Саш, знаешь, я тебе скажу так, от задачи. Вот, например, есть некоторые задачи, которые в социуме делать проще. Ну, например, да, а мы с тобой решили сделать выступ, выступить час где-нибудь, там, вокальный номер сделать совместный, да, там условно. Если мы с тобой постоянно там. Сегодня у меня настроения нет, но мы договорились в 9 утра, да. Я приехал, и мы там в Инстаграм показываем, что мы с тобой репетируем. В этом плане социальный фактор нам может на руку играть. В следующий день, то есть, вот тут тоже, да, так. Такая штука. То есть иногда это, э наоборот, полезно.
1: Понятно. Если ты уже на базе какого-то там, у тебя уже есть некие социальные доказательства, тебе нужно вести некую социальную жизнь в Инстаграме, что ты куда-то поедешь. И мы с тобой пообещали выступить.
0: Тогда мы с тобой, понимаешь, нам с тобой неудобно слиться, мы обещали выступить. Ну, то есть мы готовимся, показываем, понимаешь?
1: Да. Но я тебе говорю о тех людей, которые ничего нет вообще. Вот вообще еще ничего нет. То есть полный ноль. Но он уже всем растрындел, что он будет вот такой-то, вот такой. Что все, я тебя
0: понял, да. Собой. Его все будут отговаривать, да. Все будут говорить, говно какое отговаривать, потом засмеют, когда он сделает, не засмеют, засмеют, если он не сделает. Да, это проигрышная ситуация, абсолютно точно.
1: То есть надо хотя бы что-то начать делать. То есть уже вы что-то, уже что-то вы поимели, уже у вас есть какой-то багаж, а потом уже, пожалуйста, рассказывайте и как бы расширяйте свои социальные да. возможности. В этом проблем нет. Вот. И Еще один момент такое, знаешь, есть такие люди, которые... Вот меня никто не верит, а я вообще такой замечательный певец, и у меня голос вообще божественный, и я вообще потрясающий человек. Здесь нужно, конечно, трезво оценивать свои возможности. То есть есть реально э, люди, которые просто не трезво себя оценили, они считают, что они божественны, что у них все замечательно. И вот uh-huh. только в этом направлении ему нужно развиваться, но на самом деле у него есть огромное количество проблем. То есть у него там может быть не такой божественный голос, да? или у него там нет таких коммуникативных способностей и так далее. То есть нужно... вот как бы трезво понять, вообще зайдет тебе это дело или не зайдет. И как с этим э, работать? Матвей, что делать? Как вот трезво себя оценить? Получится у тебя или нет?
0: Я никогда себя не оцениваю, У меня просто есть план. Просто план. План — это понятно. Ну вот у меня есть план. Записать подкаст с Сашей. Стоит дата-время. Все. Там, Саша там сказал, там, задержусь на 15 минут, я беру другой пункт плана, делаю. В 12.15 создал подкаст, сделал. У меня есть план. Мне, знаешь, вот как бы, может быть, у меня такая немножко другая логика, да, но это не вопрос веры, не вопрос моего желания, не вопрос там, кто в меня верит, кто не верит. У меня просто есть долбанный план. Просто действуй по плану. Напиши план и действуй по плану, все. Есть хорошие системы, кстати, task менеджеры это называется, когда ты задачи можешь куда-то собирать и как-то себя мотивировать.
1: Я, кстати, то же самое делаю, но э, я говорю про вот опять же, возвращаясь к таким вот ораторским, ораторское искусство или вокал. Вокал еще сложнее, с вокалом вообще сложнее. То есть есть же некие задатки у людей. вот Есть люди, которым можно и нужно развивать свой голос. Но есть такие люди, у которых ну, совсем плохо все. Ну, правда. Есть, конечно, такие недобросовестные педагоги, которые готовы тянуть деньги из человека, лишь бы он просто занимался и платил денежки дальше, и говорит, что он просто потрясающий. У него сейчас вот через месяц он запоет, да? Но я просто не из тех людей. Я сразу говорю, если если вот есть проблемы, я говорю, давай вот вот с этим позанимаемся. И я, если чувствую, что человек не хочет, не занимается, не развивается, я просто говорю, что, ну, наверное, это не твое, давай, может быть, что-то другое ты попробуешь. То есть просто, чтобы человек не тратил свое время на это. Я просто вижу, что ничего не будет из этого. То есть я как специалист могу трезво оценить шансы человека, будет или не будет. Он мне просто говорит, я хочу записать альбом через четыре месяца вот и там уехать в Лос-Анджелес и там вот этот альбом презентовать. Понимаешь, вот такие цели у человека, а человек не занимается, и у него, по сути, особо шансов-то и нет. Зачем ему тратить деньги? Вот о чем идет речь. Да, но если, здесь,
0: есть, если есть план, скорее всего, плана нет, это просто цель. Да. Цель без плана не имеет смысла, согласен.
1: Ну, вот такая история. В принципе, вот из моих пунктов все, может быть, ты чем-то поделишься. Как в себя верить? Просто делать и э, действовать по плану. Такая?
0: Действ- действовать по плану, план должен быть где-то записан, и та система, через которую вы действуете по плану, должна вас каким-то образом мотивировать. Например, будучи совсем молодым, я вообще понял простую Такую штуку. Если хочешь, я тебе потом за эфиром покажу кое-что интересное: что нужно большую часть процентов э, процессов в своей жизни, особенно если ты геймер, как я со стажем, нужно их геймифицировать. Самая первая игра, в которую с тобой играют родители, когда ты плохо кушаешь кашу. Тебе говорят: ложечку за маму, ложечку за папу, и ты, э, у тебя фокус спадает с кашей. То есть ты больше не думаешь о каше, и о том, что ты там переел уже этой каши, не дай бог, бабушки детей перекармливают, да? Ты думаешь о том, как прикольно съесть ложечку за братика, и, то есть смогу ли я некий челлендж, да? Ну и дальше, собственно, игры, они сопровождают нас по жизни. Какие-то погремушку дают, это тоже форма игры, которая развивает мелкую моторику и так далее. И вот сейчас э, я там, будучи взрослым человеком, использую разные игры. Например, смогу ли я заработать на машину за месяц? Вот я обе машины моих покупал за месяц, то есть доход был за месяц. Я себе там, грубо говоря, рисую плюсик, если заработал там 100 тысяч. И вот для меня это мотивация. Она прям я просыпаюсь, вот у меня плюсиков мало, машину купить не могу. Вот. Все, ну, то, все, то это есть не гейми- свои, да.
1: свою жизнь. Геймифицировать да. в плане такой некий челлендж устраивать. Да, Потом мне, вот я, кстати, очень люблю.
0: Я очень не хочу хотел делать операцию, но очень хотел себе гитару купить еще одну. Хотя мне не нужна гитара, <смех> у меня их 7 просто. <смех> вот. Но я такой типа, блин, ну купить себе гитару, потому что деньги меня не мотивируют. То есть, там любая покупка до 100 тысяч рублей, я ее даже не замечаю. То есть, нет, ну как бы. Я такой, типа, блин, ну, ну как бы хочется, конечно, себе купить, но с другой стороны. Вот. И такой, ну ладно, сделаю операцию на горле, и можно будет купить себе гитару. Ну, то есть, вот такое я делаю тоже. То есть тоже как игра. Потом есть очень классное приложение Хабитика. Про него можно долго рассказывать, но в общем суть в том, что ты выполняешь свои дневные задачи, и у тебя растет уровень персонажа. Появляются там разные питомцы, драконы. Тоже мне очень нравится, я вот им пользуюсь сейчас. То есть у меня все задачи в этой хабитике.
1: Прикольно, надо посмотреть. Я, я тебе покажу, покажу да. Так. Я тебе
0: покажу. Ну, то есть у меня раньше пользовался Трелла. У тебя где задачи записаны тоже? Я думаю, что это в тему будет, если ты расскажешь в трех словах.
1: Слушай, у меня, у меня по старинке. Я На такой бумажки, древний человек. человек. А, я пишу ручкой. Реально, у меня есть А-а-а. несколько бл- разных блокнотов под разные задачи. И я пишу ручку, записываю. Мне просто, вот знаешь, когда я ручкой. Прописала, прям вот руками что-то написала. У меня вот это точно срабатывает. Когда я в компьютере записываю, мне как-то сложнее. Ну, может быть, это просто я такой древний человек. У меня,
0: знаешь, почему вылетает? Мне не нравится ручка бумажка, потому что я когда выкидываю бумажки с сделанной задачей, у меня такое ощущение, что я нифига не делал. Я очень люблю, когда это зафиксировано. Ну, то есть, понимаешь, да, условно, я положил кирпич, и я хочу видеть, что этот кирпич вот у меня лежит.
1: А, то есть ты как бы это все у тебя хранится в таком в твоем э, стеке всего, что да, ты делал, да. раньше, Вот, да? например, Но знаешь, да.
0: я 100 книг за год, мне нужно было прочитать, я поставил себе челлендж этот. Я купил книжки на. Ну в интернет магазине понятно. Они пришли в коробках, представляешь? И я прям у себя в комнате целенаправленно это куча коробок, это было некрасиво, хлам. И я себе искал так вот книжку, прочитал, могу поставить на полку красиво. Пока не прочитаю, коробки болтаются. И прям эти коробки, они меня вот коробки коробки бесят. Я прям быстро читал, чтобы ну такая была тоже тема.
1: Ты прочитал 100 книжек за год? Получилось? Да, конечно,
0: я даже больше 102 прочитал.
1: прочитал. Ну это круто. А это фигня, круто. кстати,
0: если ты ставишь себе задачу и на ней фокусируешься, легко. Ты просто перестаешь звонить по телефону всем подряд, перестаешь смотреть кино, перестаешь играть в игры, перестаешь все-все-все, и ты даже с собакой идешь гуляешь, читаешь книжку по участку все. Ну то есть не проблема.
1: Не, книжка это вообще это золотое время. Книжка это очень, ребят, читайте книжки, правда. Вот а я еще знаете, какое измышление хотела добавить свое? Вот те люди, которые говорят, я про замечала, те люди, которые говорят, что они там в вас не верят, там вас не получ зачем это какой-то идиот? по сути эти люди как бы проецируют немножко на себя, то есть они представляют, что у него это не получится, то есть он не планирует это делать и вряд ли у него это получится. Почему это должно получиться у вас? Вот такая история.
0: Чем вот ты так, лучше вот. меня, да?
1: То есть люди всегда проецируют на себя относительно себя все мерят. То есть даже когда вы человека встречаете на улице, вы же не смотрите на него, ну то есть многие так, я просто смотрю, как бы прикольный неприкольный человек, и по одежке особо не встречаю. Но есть люди, которые прям по одежке встречают, и они всегда мерят относительно себя. Прикольные кроссовки, а вот мне бы они пошли, а вот у него прикольно. И вот как бы все время относительно себя. Всегда. Я всегда
0: хвалю тапки, всегда. Если мне нравится у кого-то обувь, я не знаю, почему у меня какой-то фетиш. Я говорю, блин, какие классные тапки, реально. Где такие? Ну, да, да, да. Это прям про меня.
1: Я, кстати, к людям пристаю на улицу, Где они купили? Серьезно, серьезно. У меня есть несколько людей, с которыми просто так познакомились. и в WhatsApp девчонка мне прислала, что вот здесь она купила комбинезон. Просто чужой человек.
0: Вот я люблю тапки и футболки странные с надписями, с какими то группами Знаешь, такие прям, ну Обычно вот я люблю, да.
1: Ну, ты согласен с моим измышлением, что э, те, кто не верит, э, как бы они не верят в вас, они не верят в себя. Они не, думают, что они не, не справятся с этой задачей. Сами. А потому
0: что у них плана нет. Вот у тебя есть план, как мы выяснили. Просто ты его пишешь в блокнотике, но это не имеет значения. Важно, что ты его пишешь, и ты его выполняешь. Ты ставишь галочки. Вот сейчас со мной поговоришь галочку, что ты поставишь, зачеркнешь какую-то строчку, правильно? Да, обязательно. Ну, потому что у тебя есть план. Ну, вот и все. То есть, не, 90... я зачеркивать
1: не люблю, я ставлю галочки. Ну, это и не
0: люблю. так важно, да. Важно, что у тебя есть план. Как ты его фиксируешь, хоть знаешь, хоть на камешке там выбивай. Самый... Ну, то есть я, понятно, делаю в приложении. Ты на бумаге Но это не, не имеет значения вообще. Главное, что у тебя есть планы, ты ему следуешь. И у тебя наверняка есть план на завтра какой.
1: Обязательно. За ну, вот. в воскресенье, ты что, Матвей?
0: Вот секрет. Секрет супер успеха. А кто в тебя верит, то в тебя не верит. Это вообще, получается, не имеет значения. Если у тебя есть планы, ты примерно понимаешь, к чему ты идешь, все.
1: Абсолютно, абсолютно точно.
0: Просто есть вещи. Единственное, знаешь, вот, что тебе непредсказуемые вещи, то есть что такое предсказуемый процесс? Допустим, предсказуемый процесс записать с Сашей подкаст, это предсказуемо, ну понятно, надо сесть, то есть это все мы тысячу раз это делали, то есть там в разных формах, понятно. А непредсказуемый — это, например, сделать успешный бизнес, вот поставить задачу сделать успешный бизнес, конечно, это ну сложно, потому что там очень много факторов, да, которые от тебя не зависят. Но тем не менее там попытаться сделать бизнес любой может, да, открыть там точку в магазин открыть любой может, сделать YouTube канал любой может сделать YouTube канал. А потом спросить себя, а кто может мне подсказать, как лучше сделать YouTube-канал, да? А кто может мне подсказать, как лучше написать книгу? А кто из моих знакомых уже написал книгу? А кто из моих знакомых уже поет и выступает на сцене? А да, я спрошу у Саши. Ну, что, не знаю, когда друзья спрашивают, да, какой-нибудь там. Саш, вот я хочу спеть песню там на корпоративе, а как мне это сделать? Ты же пять минут с ним поговоришь, вот у него уже есть человек, который ему ответил. А можно и урок у тебя купить, а можно книжку купить, подготовиться. Мне кажется, сейчас легко стало. Вот раньше информацию, да, приходилось добывать, а сейчас google ты ну, гугли, спрашивай все.
1: Вот сейчас относительно уже такого взрослого возраста я понимаю, насколько важно вот верить в своих детей. Ну или, по крайней мере, давать им возможность выбора свободы. Вот могу сказать, у меня такое было просто история, вот как раз неверы, дикой неверой в меня. У меня моя бабушка, она оперная певица. Такая заслуженная артистка России, в общем, такая очень серьезная женщина. Да-да-да. И она оперная певица, у нее даже записи на пластинках свои. То есть она прямо вот э, прима нашего театра была, исполняла все самые топовые роли. В общем, и вот, вот этот человек, чтобы вы понимали, это не просто там кто-то. то есть это как бы вокалист. Она мне сказала, что, ну, как бы, Саша, у тебя таланта не особо много.
0: Нормальный такой заход.
1: Да-да-да, то есть мне было лет, наверное, шесть, вот, наверное, шесть лет мне было, и она мне сказала, ну, у тебя как бы таланта не особо много. Ну, есть какие-то задатки, но все это такое вот, как бы, не очень-то такое вот серьезное. Так. И вот, вот эта вещь, она мне настолько запала в душу, что я от нее избавлялась много-много лет. И я реально много лет, когда училась в музыкальной школе, считала себя серой мышкой, что я не талантливый человек, что у меня как бы нет особо способностей и все такое прочее. То есть в детстве вот один человек мне сказал одну фразу, один раз и мне этого хватило. Вот представляешь? И
0: могла упускать возможности, потому что тебе говорят, кто хочет выступить вот там, а ты думаешь, блин, я же какой-то так себе певец, не пойду.
1: Да так и было, так и было. Только потом, когда я уже переехала в Москву, как бы у меня начались другие знакомства, как бы все это закрутилось, завертелось, я уже поняла, что, в принципе-то, я, по- по- по-моему, не такая уж и серая мышка, можно и дальше развиваться, и дальше, и дальше. Вот, поэтому... И сейчас эта же бабушка, когда я у нее спрашиваю, бабушка, вот ты мне говорила, она говорит, я никогда не могла такого сказать. Ты очень талантливый человек. Да, спасибо, уже не надо. Спасибо, не Подожди, я
0: не помню, чья вот это вот. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Вот эта вся цитата, я не помню, чья. Ну, угу. в моем возрасте что-то помнить уже сложно, это же очевидно.
1: Матвей, да, ты уже на старенький человек. Уже я уже за,
0: за третий десяточек скоро уже перевалю. Короче, если в вас никто не верит, мы с Сашей в вас верим. Счастье, здоровье,
1: удачи,
0: любви, говорится.
1: Пока-пока.